0: Amados, estão bem? Sejam bem-vindos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Quem está aqui pela primeira vez, vejo alguns rostinhos novos aí, que você se sinta muito bem-vindo essa noite, amém? E que Jesus possa receber o seu coração, a sua vida, o aniversariante, a única coisa que Ele deseja é, é você, amém? Abra a sua Bíblia comigo em Isaías no capítulo 9, no versículo 6, Apenas para nós introduzirmos essa noite Aleluia Não sei você, mas eu tive um Natal ontem Família, hoje meio dia também Vou ter mais um Natal agora Espero que Deus dê graça Sobre a digestão de muitos aqui Em nome de Jesus, amém? mesa está posta novamente, espero que você não vá embora no final, você é nosso convidado amém, para partilhar daquela mesa linda que nós preparamos, amém amados, Deus ele tem prazer nas mesas, amém, está feliz, amém, Isaías 9 versículo 6, um versículo uma passagem muito conhecida, Zéias 9, 6, fala o seguinte, porque um menino nasceu e um, filho, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre, o zelo do Senhor, dos exércitos, fará isso, amém queridos, que passagem poderosa, amém, que passagem muito poderosa, Eu vou ler de novo, porque o um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, amém, Jesus foi dado para você, olha para quem está do céu e fala, Jesus foi dado para você, depois vai falar, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, Conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi Não sei se você crê, mas eu creio que Haverá uma paz sem fim Amém? A paz que Deus dá não é a paz que o mundo dá Mas Por mais que o mundo ainda não seja um tempo de paz Seja um tempo ainda caótico Mas vai ter um tempo onde vai ter um basta do céu e a paz de Deus vai ser uma paz sem fim Você crê nisso? Amém? Os homens, os reinos se abalam né? os, os reinos estão fazendo tantas coisas Homens governantes, enfim Mas existe um governo Existe um nome que está acima de todo nome Que é o nome de Jesus E contra esse nome ninguém pode E ao nome, né? A esse nome, a esse a esse governo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus. E haverá uma paz sem fim, que virá sobre o todo de Davi, que é Jesus Cristo. Estabelecido e mantido com justiça e retidão. Amém? No mundo nós não vemos ainda uma paz. Mas a paz não vem de fora, amém? A paz vem de dentro de cada um de nós. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, que traz destruição, uma paz de fora para dentro. Mas a paz que Deus dá é uma paz de dentro para fora. E é uma paz que vem através de justiça e retidão. Justiça não tem a ver com a justiça dos homens. Justiça, na Bíblia, fala muito sobre uma condição de aceitação. 2 Coríntios 5, 21 fala que né, o Senhor, Ele deu o Seu Filho para que através... Né, de Jesus Cristo, todos nós pudéssemos ser justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por mim e por você. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, justiça não é só, ah, um cara roubou e ele tem que ser preso. Isso é uma justiça, sim, dos homens. Mas a justiça de Deus é, eu nunca merecia ser aceito. Eu errei toda a minha vida, mas o Senhor cometeu o Senhor se sacrificou por mim, que não merecia. E Ele me fez ser justo, sem nunca merecer ser justo. Ele me fez ser filho, sem nunca merecer ser filho. Ele me fez ser um escolhido, Ele me fez ser alguém com acesso à sua presença. Isso fala de justiça. Justiça e retidão geram uma paz sem fim dentro de nós. Está comigo aqui? Hoje a busca de todos os homens e de todas as mulheres é... Inconscientemente por paz Todos os dias nós buscamos paz No trabalho, na faculdade, nos relacionamentos De alguma forma se capacitando, estudando Nós estamos buscando paz, isso não é errado Mas a paz que é a base, base para todas as outras É a paz de Deus E ela vem por justiça e retidão Toda pessoa que é justificada em Deus Ela automaticamente é levada para um caminho de retidão Retidão fala de alguém escondido, sabe, alguém retido, alguém que busca relacionamento. Os dois principais mandamentos do Senhor para, o, para Adão antes da queda é para que ele pudesse cultivar e guardar o jardim. Cultivar, ou seja, fazer com que ele pudesse ser frutífero, continuar sendo lugar de prazer, mas ele falar de guardar. Você vai ver várias vezes Jesus, a Bíblia falando sobre guardar os mandamentos. Uma das nossas maiores incumbências é guardar, é proteger aquilo que o Senhor nos dá. Amém? E só protege quem considera como valioso. Quem considera as coisas de Deus como valiosas, o que, é que Ele faz? Ele protege. Então, a maior dificuldade das nossas vidas é ter aquilo que Deus fala para nós como algo muito valioso, muito distinguido. O que meu, meu pai fala para mim tem que ser muito valioso, mas o que Deus fala para mim tem que ser muito mais. Está comigo aqui? Amém, amados. Então, a palavra de Deus ela precisa estar acima de tudo e quando nós temos ela em alta estima, nós conseguimos guardar, nós conseguimos reter, nós conseguimos andar em retidão e justiça. Então, isso é o que nós precisamos, amém. Mas um menino nasceu e um filho se nos deu. O um menino nasceu para você. Amém. Jesus nasceu para você. Olha para quem está no Jesus nasceu para você. Há 2022 anos ele continua nascendo todos os dias. A misericórdia de Deus se renovando todos os dias é Jesus querendo nascer todos os dias nas nossas vidas. Amém? Então não é porque Jesus nasceu uma vez só, nasceu uma vez que ele não, não deseja nascer várias vezes todos os dias. Então existe um nascimento de Jesus para todos os dias da nossa vida. E queridos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre o ambiente O ambiente do nascimento de Jesus Sabe, o um ambiente que faz com que Jesus possa nascer E Jesus, ele veio para nascer, amém? A Bíblia diz em João, no capítulo 1, vai falar o seguinte O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória Glória como a do unigênito do Pai então o verbo Jesus, Jesus se fez carne, ou seja, Ele nasceu, e Ele habitou no meio de nós. O maior desejo de Deus é nascer, mas também é habitar. O maior propósito de Jesus na terra é ser o quê? Salvador. A Bíblia vai falar para a gente, em Mateus 11, 18, 11, fala, o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O maior propósito de Deus é salvar o que se perdeu. É salvar a nossa vida todos os dias Sabe, é trazer de volta todos os atributos perdidos no Éden É trazer de volta tudo aquilo que nós perdemos Quando o primeiro homem, o primeiro Adão pecou Jesus como o segundo Adão, ele vai lá né? O primeiro Adão, como diz Vilas Boas, o orgulho dele né? O nosso orgulho, o orgulho de Adão fez ele tirar, sair do jardim E o, a humildade, a humilhação do segundo Adão fez com que o jardim viesse a ser Sabe, ser uma oportunidade de agora estar dentro de cada um de nós Que é a presença de Deus, amém? Sabe, e Deus o que Ele mais deseja como um pai Sabe, é, é habitar nas nossas vidas Salvação está totalmente atrelado com habitação Olha para quem está do sol e fala Salvação está totalmente Atrelado Linkado Juntado Com habitação Sabe, quando Deus Ele se torna, quando Jesus Ele... Ele fala, eu era o verbo que se fez carne e habitei no meio de você Essa palavra fala, né, uma palavra do antigo testamento que é tabernáculo O maior desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo E através dessa habitação que automaticamente se resume em um relacionamento Isso produz o que? Salvação Então Paulo um dia fala para Timóteo Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação Presta atenção Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, então Paulo que foi o cara que teve uma incrível salvação, foi um dos maiores homens de Deus da Bíblia, depois de Jesus ele fala, olha, essa é uma palavra digna de toda aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais, dos quais eu sou o pior, então se Paulo se, se Paulo se coloca como o pior, imagina nós Mas a questão é a humildade desse homem Ele falando, olha, se Jesus, essa é uma palavra de afirmação Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores O pecado ele é o pior veneno da terra O pior vírus da terra é o pecado Foi o pecado que tirou o homem da presença de Deus e retirou dele a mentalidade de Cristo. Não só tirou o homem do Éden, mas tirou o Éden de dentro do homem. Tirou, sabe, tudo aquilo que Deus colocou de virtude, de bênçãos dentro do homem, o pecado arrancou. Nós temos que continuar. Nós não podemos ser levianos com respeito ao tratar do pecado. Você está comigo aqui? Deus, Ele veio a esse mundo porque Ele ama todos os pecadores. Ele ama você, Ele me ama, eu sou um pecador Paulo se coloca como o pior dos pecadores Mas nós temos que entender que a pior coisa das nossas vidas hoje Continua sendo uma coisa só, o pecado E Jesus, Ele veio para nos salvar daquilo que nos faz errar o alvo A palavra pecado no grego é amartia, que significa errar o alvo E o nosso principal alvo na terra que produz salvação para nós é Jesus Cristo está comigo aqui, a mentalidade de orfandade se estabeleceu a partir do pecado e Deus como um pai amado enviou o seu filho para nos tirar desse lugar, o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como ele faz isso, morrendo tirando a sua própria vida por nós, vindo a esse mundo nascendo como uma criança, mas morrendo e falando, olha, eu estou gerando, estou preparando um lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Eu estou preparando um lugar para vocês. E esse lugar, na verdade, também é ele mesmo. Amém? E quanto mais nós habitamos, nós entendemos que Jesus é uma habitação, que a presença de Deus é um lugar para se habitar. E nós conseguimos habitar nesse lugar e continuar a estar nesse lugar, sabe? E nós vamos cada dia mais nos salvando de nós mesmos, o Senhor quer te salvar de você mesmo, o Senhor quer nos salvar do sistema desse mundo e o Senhor quer nos salvar do maligno, está comigo aqui? São as três principais coisas e a pior dela eu acho que é nós mesmos, amém? Mas o Senhor tem um desejo de habitar no meio de você, você está aqui hoje não conseguindo ficar distante da igreja em mais um final de ano, sabe porquê? Porque Deus é o cara que mais vai persistir e insistir na sua vida E não vai te deixar em paz Até que ele possa estar no lugar que ele deseja estar Que é no meio do seu e do meu coração No meio da minha e da sua vida Você está comigo aqui, amado? Salmo 132, 13 fala o seguinte Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu E preferiu-a por sua morada Este é para sempre o seu lugar Do meu repouso eu aqui habitarei, pois o preferi Olha para quem está então fala, o Senhor te preferiu Ele prefere habitar em você Deus, Ele olha para você e fala, você é meu preferido Talvez um dia você não foi o preferido do seu pai Você não foi o preferido da sua mãe Hoje nós brincávamos na mesa de casa lá né? Que existiam um preferidos irmãos né? E a gente brincou bastante sobre isso e lá eles falam que eu sou o preferido da minha mãe E aí a gente começou a brincar né, E os meus, meus irmãos ficavam zoando comigo Eu tenho mais 12 irmãos E eles falavam o preferido O preferido né, O predileto Que nem pelas boas, tô brincando né? Então nós ficamos brincando Enfim, não vou ficar lembrando as zoeiras agora Mas é muita zoeira né? Mas é um ciúmes batendo neles né? Mas eu fui o primeiro filho né, a sair de casa Então bateu mais saudade E automaticamente fui o primeiro a da dar né? Não dei mais tanto prejuízo Não comi mais em casa né? Porque eu como, gente Outro irmão foi lá em casa comer lá com a gente Acusador na mesa Falou, pastor, você não terminou de comer ainda, não? Eu falei, não, cara, vai cuidar da sua vida Pô. <risos> Brincadeira Eu tava lá comendo Pô, deixa eu comer, tô na casa do meu pai Eu quero comer, cara, de graça, né? Vamos lá, tem alguém comigo aqui? Você está na casa do Pai, você pode se alimentar de graça, amém? No final também, em nome de Jesus, se você trouxe, você pagou, glória a Deus, aleluia. Mas se você está aqui hoje, você pode comer. Então, o Senhor te preferiu, amém, amados? Você é preferido de Deus, você é escolhido de Deus. 2 Coríntios 6, 16 fala, Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, eles serão o meu povo, habitarei e andarei no meio deles. Ele quer habitar e caminhar no meio de você, amém? Então quando você acha que Deus, Deus não é um Deus que fica parado, Deus está em movimento sempre. Então Deus, quando Ele termina de fazer uma coisa, Ele já quer fazer outra, Deus Ele é proativo. Quando Deus começa, termina de fazer uma coisa na sua vida Você, aleluia, eu estou liberto nessa área da minha vida Deus agiu nessa área, eu não sou mais agora escravo desse tipo de coisa Nossa, eu fui liberto, glória a Deus Daí a gente pensa que vai ter mais um descanso agora Mas Deus não, não Ele já olha outra área e fala Ah, eu vou caminhar mais um pouquinho aqui Porque tem mais uma área que eu preciso aperfeiçoar na vida dessa pessoa Então Deus é um Deus que está sempre, sabe habitando, mas andando no meio no nosso meio, dentro de nós, para que Ele possa ser o Deus de todas as áreas das nossas vidas. Amém? está comigo? Mas olha só que interessante, eu quero falar um pouco sobre esse ambiente. Só quero que você guarde no seu coração. Salvação está totalmente atrelado com a habitação. Diga comigo, salvação vem por habitação. Amém, amados? Então, quanto mais Deus habita e ganha espaço para habitar dentro de nós, mais Ele vai salvando a nossa vida de todas as coisas que Ele tem que salvar. Então, dar acesso para a habitação gera mais e mais expansão da salvação dentro de nós. Então, eu quero falar um pouco sobre esse ambiente que Jesus nasceu. Olha só o que diz aqui em, em Lucas, no capítulo 2, versículo 1. Abra comigo em Lucas. Eu quero ser um pouco dinâmico agora. está comigo aqui? Está acordado? De verdade? Chacoalha tava você acorda Eu sei que você comeu bastante hoje Quem jejuou aqui nesses dias aí? Ninguém jejuou A irmã jejuou ali, glória a Deus Minha mãe jejuou, glória a Deus O irmão jejuou lá também Aleluia, parabéns Ora por nós, para nós jejuar também No nome de Jesus estamos precisando Lucas 2.1 fala o seguinte, naqueles dias, César Augusto, eu tenho um irmão que se chama Augusto César, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos os iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi porque pertencia à casa, das, à casa e à linhagem de Davi, e, e ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu a luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou uma numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, amém? Cris, muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós romantizamos algumas passagens, eu não sei você, mas eu muitas vezes já li essa passagem várias vezes e romantizo ela Olho com uma certa lindeza Falo, oh, que lindo, eles foram lá de Nazaré, lá para Belém Ela tinha né, nove quase nove meses de estação Ela era noiva, não era casada ainda E eles estavam lá e eles precisaram ir lá se alistar em Belém E sabe, nós olhamos para essa passagem, nossa que lindo, chegaram lá Não tinha lugar aonde eles ficarem todas as hospedarias estavam lotadas, porque muitas pessoas foram para Belém para se alistar, então não tinha mais hospedaria, e Jesus começou a bater na porta no ventre de Maria e falou, oh, quero nascer, quero nascer, quero nascer, quero nascer, e aí então não tinha nenhum lugar, eles foram para onde? Para uma manjedoura, para lugar, o único lugar que tinha, sabe, uma condição, na verdade não tinha condição, né, para Jesus poder nascer. E a gente olha para essa para essa passagem e fala que lindo. É, ou não é verdade? Mas agora vamos olhar para a realidade desse fato. Sabe, eu quero falar que através desse ponto que Jesus, ele sempre nasce em desconforto. Jesus, ele sempre nasce através de humildade e simplicidade. Mas olha só que interessante. Sabe quantos quilômetros davam de Nazaré até até Belém? Alguém chuta aí algum número? Quantos quilômetros dava de Nazaré até Belém? Alguém sabe? Chuta aí, gente, uma viagem. Quanto? Não, 512, aí você está, né? Menos. 50? Um pouquinho mais. Quanto? Um pouquinho menos. 150. Aleluia, salva de palmas o irmão lá atrás. Bingo, ganhou. Mas, queridos, imagina só, 150 km... De jumento, a pé, de nove meses de gestação. Mulheres se, colocam, se coloquem nessa realidade. Não tinha ar condicionado, não tinha carro, não tinha ar-condicionado, não tinha, não tinha Volkswagen, não tinha Mercedes, não tinha Renault, não tinha Peugeot, graças a Deus estou brincando, não tinha. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. O único leão que eu acredito é o da Tribo de Chudá. Brincadeira, gente, brincadeira, brincadeira. Beijo de Deus, gente. Nós ungimos você no final, brincadeira. Vamos lá. Nossa, deixa eu voltar aqui, gente. Sabe quando a piada passa, o pregador? Desculpa, gente. Mas vamos lá. 150 quilômetros, você imagina. Ela lá com um barrigão enorme, andando. Talvez, né, com todos os sintomas, a Bíblia fala que é o... Era unigênito, primogênito ainda, ou seja, não teve filho, era virgem, ela estava noiva de um cara, sabe, que ela estava convencendo ainda que aquele filho vinha do Espírito Santo de Deus, eram vários tipos de pressões. José estava ainda viajando, será que essa mulher está grávida realmente do Espírito Santo? Será que aquele sonho que eu tive, que o anjo falou comigo, foi de verdade? meu Deus, viajar 150 quilômetros com essa mulher grávida, desse jeito, pronto para nascer nunca tivemos um filho, não sabemos como é que vai estar Belém não sabemos como vão estar as coisas, sabe? foi nessa realidade, Eu não sei vocês, mas o primeiro filho, o Pedro que está aqui na frente, quando nasceu, a gente apanhou bastante qualquer coisinha, a gente corria qualquer coisa que acontecia com ele engasgadinho, engasgava um pouquinho é, é. a gente já, já queria correr para o hospital, Eu, não é verdade? Agora o André, depois que nasceu Podia chorar, podia fazer um monte de coisa A gente estava tranquilo Porque a gente sabia que não era nada demais Mas o primeiro A gente era totalmente inexperiente Então você imagina Tantas vozes na, na, no, em José Falando, cara Talvez os amigos dele falando O que você está falando com essa mulher? Essa mulher que você nem sabe se ela está grávida de você mesmo E que não sei o que Aquela distância toda Sabe, Foi nesse contexto que Jesus nasceu Os momentos de maior desconforto na vida de um homem e de uma mulher É um grande chamado Para o nascimento de Jesus nos seus corações Talvez você está no final do ano e você está vendo um grande desconforto em alguma área da sua vida Talvez você está desconfortável com tantas situações que estão acontecendo na sua vida nesse final de ano mais um ano que você talvez não está terminando como você gostaria de terminar Desconfortável no casamento, desconfortável na área financeira Desconfortável no trabalho, coisas desconexas Esse era o ambiente desse casal As coisas não estavam fechadas, eles não eram casados ainda Tava tudo aberto, com possibilidade para tudo e Jesus, Jesus resolveu, Deus decidiu colocar Jesus no ventre dessa mulher. E todo esse desconforto de viagem, de não ter uma hospedaria, de não ter um lugar, isso fala de, sabe, alguém que está necessitando do nascimento de Jesus no seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu quero falar para você, que um ambiente como esse, de desconforto, de dor, Imagina a dor nas costas de Maria Imagina só nascer entre os animais É o chamado de Deus, olha, eu estou batendo na sua porta Porque eu quero nascer na sua vida e na sua família Eu quero nascer em você todo, Toda briga, todo desconforto, toda, toda qualquer ocasião que está gerando desconforto na sua vida hoje É uma chamativa para que Jesus possa nascer talvez a primeira vez porque não nasceu ou talvez nascer mais, se expandir mais Desenvolver a sua vida dentro de mim e de você Porque muitas pessoas, Jesus nasceu Mas ele parou de se expandir E Deus, ele é um Deus crescente O evangelho, ele é crescente, está aqui comigo? E eles precisaram se render Não tinha hospedaria, não resolveu brigar Vamos nascer aonde dá, vamos voltar à simplicidade Talvez o chamado de Deus para algumas pessoas aqui hoje é Cara, volta para a simplicidade Talvez você viveu coisas incríveis, você teve muito dinheiro Você teve talvez carros legais, você teve muita coisa Mas talvez Deus está chamando cada um de nós para uma simplicidade novamente Quem disse que daqui a um dia não haverá uma nova pandemia sobre o Brasil? Nos últimos tempos a Bíblia diz que o hobby dos homens seria comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, seria estar voltado para as coisas passageiras dessa terra. E hoje nunca foi um tempo tão forte na questão de comprar e vender. Em tudo que você abre, você abre o seu Instagram, você fala alguma coisa. Esse dia nós estávamos no carro eu e a minha esposa, a gente falou de uma coisa, falou. A gente abriu o Instagram depois, começou a aparecer posts daquilo que a gente havia falado. Quem diz que o Instagram não escuta você? Aquilo que a gente nem começou a procurar Ele escutou a gente falando no carro E ele começou depois a abrir vários posts pra gente Ou seja, me compra, me compra Você falou, me compra, me compra, me compra Hoje tem tudo que é tipo de classificados Hoje tem tanta coisa Tem um mundo de você compra tudo com poucos cliques O que, que é isso? É uma desatenção sabe isso nos envolve de uma forma tão grande Deus está nos chamando para uma simplicidade então se hoje você está num desconforto com Maria como José andando 150 quilômetros num jumentinho grávida de nove meses não pôde nascer numa hospedaria porque não tinha espaço eu quero perguntar para você não tinha eu espaço para Jesus nascer nas hospedarias existe mais espaço no meu e no seu coração para Jesus nascer hospedaria fala de algo aonde dificilmente Jesus vai nascer Jesus não vai nascer na mídia Jesus não vai nascer, talvez, na Rede Globo Deus não vai nascer nas, nos meios de comunicações naturais Está tudo cheio, essas hospedarias estão lotadas Mas existem algumas hospedarias Que precisam voltar a ser manjedoras Para se tornarem aceitáveis Jesus não se importou em nascer na manjedora Talvez você olha hoje e fale A minha vida, desculpa, está uma merda A minha vida hoje fede Aquela, aquela manjedora também fedia a minha vida está uma droga, legal, aquela manjedora estava uma droga A minha vida hoje está totalmente sem graça A minha vida hoje está horrível Quero falar para você que Jesus nasceu nesse lugar Jesus continua nascendo em lugares assim Jesus continua nascendo em manjedouras Se hoje você olha para a sua vida e fala, minha vida está um caos Jesus nasceu na manjedoura que é um caos todo mundo põe aquela manjedoura bonita, talvez na frente de uma igreja, em algum lugar como se fosse um lugar lindo e maravilhoso mas tenta realmente desromantizar a manjedoura e ver a realidade dela ela não era bonita, ela não era cheirosa, ela não era nada atraente e Jesus nasceu lá se você se acha, se acha sujo, ele veio para purificar os sujos ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes o problema é que nós muitas vezes estamos doentes Mas batemos no peito e falamos Não, eu não estou doente, eu estou bem Eu consigo pela minha força Uma manjedoura achando que é uma hospedaria Olha para quem está do céu e fala Você é uma manjedoura, meu querido Deixa Jesus nascer E aí então, sabe Jesus naquele, nasceu naquele desconforto, nasceu naquela crise toda, sabe, nós precisamos de humildade, amém, Mangedura fala de humildade, fala de humilhação, aquele casal foi humilhado, José era um cara da linhagem de Davi, era um cara de renome, era um cara importante, José com certeza era um cara de condições, era um carpinteiro renomado, Jesus aprendeu carpintaria com José José com certeza, sabe, era muito conhecido na cidade aonde ele estava ali na, na região Era um cara que com certeza era muito bom no que fazia Vinha de uma família nobre, a linhagem de Davi E assim, mesmo assim, Deus quebrou a humildade daquele homem É verdade, você vai ter um filho que não é seu E você, ele vai nascer na manjedoura Vai acontecer isso Mas foi nesse lugar que a salvação nasceu a salvação nasce em lugares desconfortáveis. A salvação nasce na humildade. A salvação ela nasce em lugares simples. está comigo aqui, amado? Amém? Então a Bíblia fala, olha só os primeiros bem-aventuranças. Mateus 5,3 fala o seguinte. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou... ou Talvez vamos trocar bem-aventurados por felizes. Felizes os humildes, pois receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Mas olha as primeiras três bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque receberão por herança a terra por herança. Eu só imagino aqueles 150 quilômetros trilhados por José e Maria. Quantas vezes ela parou para chorar? Quantas vezes talvez José parou para orar, falando, Deus, misericórdia, me ajuda? Quantas vezes esse ano talvez você falou, você parou e falou, Deus, não vai dar, eu não estou conseguindo, está difícil. Quantas vezes talvez você se prostrou diante de Deus esse ano e falou, Deus, Estou tá, batendo a trave de novo, Deus Está complicado, está apertado tá... A pressão é muita Se esse bebê nascer aqui no meio do percurso Ele morre Eu não vou aguentar minha esposa chorando desse jeito Olha, olha a enrascada que o Senhor me colocou Muitas vezes você pensa que talvez Você plantou para colher algumas coisas Talvez algumas sim Mas talvez outras São colheitas que Deus está permitindo Para que você consiga se dobrar diante dele, deixar ele nascer na sua vida Talvez Deus está empurrando algumas pessoas aqui para um beco sem saída e falando, até quando você vai resistir o meu nascimento no seu coração? Até quando você vai resistir o meu nascimento na sua vida? Eu sinto que Jesus quer nascer, nesse ano ainda, e algumas pessoas estão aqui nessa noite. Está comigo aqui? Seja humilde reconhece que você não é nada. Reconhece que você veio do pó e voltará para o pó. Mas reconheça que a sua família precisa de Jesus. Precisa de um homem e de uma mulher de Deus, dobrada a Jesus Cristo. Segundo Lucas 1:26. Abra comigo Lucas 1:26. Lucas 1:26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade chamada Galiléia, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem noiva de certo homem casa, de, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo onde ela estava, entretanto, o anjo aonde ela estava disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo ela porém ouvir essa palavra perturbou-se no seu coração, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus e esse que conceberás dará a luz a um filho, a quem chamarás pelo, pelo nome de Jesus esse será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi o seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra, e com a sua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Quero falar rapidamente sobre alguém Envolvido em Deus Sobre pureza Sobre honra E sobre vulnerabilidade Sabe Maria aqui Ela teve o encontro do anjo com ela E ela era virgem Aqui vai falar que ela não havia sido tocada Por nenhum homem ainda Ela estava noiva e ela estava Sabe, totalmente guardada Envolvida por nada, não ser por uma palavra de comprometimento Sabe o que ele diz, eu quero falar para você que Deus Ele está procurando pessoas que tenham menos envolvimento Não íntimo se você é casado, em nome de Jesus, não entenda isso Mas muitas vezes, muito homem, muito conselho de pessoas, muita coisa Sabe, muitas coisas de homens impedem muitas vezes o conselho de Deus de falar mais alto Nós somos um, um mundo de... Tanto envolvimento com as coisas da terra E pouco envolvimento com o céu Maria, o único pré-requisito Para ela receber o que Deus queria dar para ela Era o que ela tinha Na verdade, o que ela não tinha Relacionamento com, com homens Ela se guardava isso fala de uma igreja Fala de um cristão Que sabe, está querendo mais ser envolvido Pelo poder de Deus Do que pela, pela, pelas coisas humanas Isso fala de Deus escolher alguém que era puro a Bíblia vai falar em Mateus 5,8 Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Qual é o ambiente onde Jesus nasce? Jesus nasce em ambientes onde existem pessoas que estão querendo se envolver Mais com Deus do que somente com conselhos humanos Está comigo aqui? O interessante é que um dia Deus, Jesus, ele pediu para passar por um certo caminho Para ir para Jerusalém Ele falou, eu quero passar por Samaria e ele fez justamente aquele trajeto para se encontrar com uma mulher que tinha se casado com seis homens estava frustrada porque não tinha encontrado contentamento nenhum dos relacionamentos E aí então Jesus, ele, ele se encontra com aquela mulher, ele se torna o sétimo homem na vida daquela mulher E ele liberta ela de uma escravidão, aonde ela achava que através de um relacionamento ela iria encontrar o preenchimento da sua vida, mas todos os seis homens que ela tinha encontrado, sabe, nenhum deles, daqueles homens, sabe, estava preenchendo a sua vida, e talvez ela não queria um marido, ela queria um pai, talvez aquela samaritana foi ferida, talvez na sua paternidade, não teve um pai na sua vida, quantas meninas hoje eu vejo que não tiveram um pai, e muitas vezes se lançam em vários relacionamentos, mas elas não estão buscando um casamento somente. Elas não estão buscando somente um prazer. Elas estão buscando uma paternidade. E aí então aquela mulher, Jesus encontra com ela. O filho da mulher virgem um dia se encontra com uma mulher que teve seis maridos. E ele fala: Eu vim trazer para você o que você precisa. Você precisa da presença do papai. Você precisa de uma fonte que vai preencher o seu coração. E sabe? Eu quero falar para vocês. Salmo número um vai falar que todo homem precisa cuidar com quem anda. Aquilo que você come revela quem você é, e com quem você anda revela o que você está se tornando. Nós precisamos nos envolver com pessoas, assim como Maria, sabe, se envolveu com a presença de Deus. Maria, ela foi uma mulher que ela decidiu se guardar para Deus, decidiu se guardar para um homem só, e Deus escolheu uma mulher que, se, que decidiu se guardar, Deus escolhe pessoas que decidem se guardar Deus revela as suas grandezas para os puros de coração a Bíblia fala bem, os puros de coração porque verão a Deus eu não sei você, mas eu quero ver muito a Deus e o que aconteceu com Maria? ela não viu a Deus, ela gerou o próprio Deus dentro dela você tem noção disso? Você tem noção do que é uma mulher geral, o próprio Deus dentro dela? Deus continua buscando pessoas que estão se guardando para Ele Pessoas que estão se guardando para Ele Porque Ele possa revelar as grandezas que Ele quer fazer na terra Através dessas pessoas Deus está procurando pessoas que estão buscando um envolvimento Mais com Deus do que com a terra Mais com o céu do que com a terra Porque Deus Ele quer revelar coisas para os homens Está comigo aqui? e não há nada mais prazeroso do que ver Jesus, sabe, vindo até a terra, através da mim e da sua vida, sabe, então Maria, ela foi envolvida por Deus, ela abraçou uma pureza, ela abraçou um estilo de vida de se guardar, de esperar o tempo certo, quem espera em Deus, recebe recompensas de Deus, e essa mulher, ela foi totalmente, sabe, invadida por Deus, porque alguém que se guarda como ela estava se guardando, com certeza... Sabe, não se sentiu invadida quando Deus chegou Porque quem se guarda como ela está esperando algo maior Existe algo maior do que um relacionamento íntimo antes do casamento Existe uma glória de Deus a ser derramada Você está comigo aqui? Eu quero falar em nome de Jesus para quem está aqui nessa noite Se guarde, se envolva em Jesus Talvez Deus não está falando com você como você tanto espera que Ele fale Porque talvez você está tão... Tão envolvido de tantas coisas da terra Tão envolvido de tantas ideias de homens Tantos toques de homens na sua vida E você está insensível Aquela mulher foi escolhida para receber a semente do céu Para trazer salvação para a terra E olha que incrível Deus veio para a terra Através de uma menina de 17 anos Deus veio para a terra através de uma menina de 17 anos Estudiosos dizem que Maria tinha de 17 para 18 anos Eu quero falar para você em nome de Jesus É tempo de nós nos envolvermos novamente com a presença de Deus Amém? Falta sete dias para terminar o ano Seis, sete dias O que, que você vai fazer nesses últimos dias do ano? Deus já falou para mim o que eu tenho que fazer nesses últimos dias Para que eu possa terminar o ano com Ele Com Ele de verdade Amém? Maria também, ela honrou Assim que ela soube que estava grávida O que ela fez? Ela foi até a mulher que estava grávida de seis meses Que engravidou lá na terceira idade Isabel, mãe de João Batista Uma mulher que, sabe, foi irrepreensível em toda a sua vida com o seu marido Nem imaginava mais ter filho, já tinha 70 para 80 anos E aí Isabel, que era uma parente sua, engravida Assim que Maria recebe aquela visita do anjo, o que ela faz? Ela decide não... Segurar aquela bomba sozinha Ela vai até alguém que tinha recebido algo semelhante a ela E fala, me ajuda por favor E ficou escondida na casa de Isabel por uns seis meses Até João Batista nascer Maria ficou lá servindo Isabel Escutando Isabel Estando junto com ela e falando Me ajuda porque eu preciso de você Olha para quem está no Você precisa De pessoas Que estão carregando O mesmo que você quer carregar quando ela recebeu a notícia que seria mãe, que ela estava grávida do Espírito Santo, que estaria grávida de Jesus, o Salvador, o que ela fez? Ela não foi para uma amiga que não, que, não, que não conhecia Deus, ela não foi para alguém que não tinha sensibilidade com Deus, ela foi para alguém que estava vivendo algo semelhante. Eu e você precisamos correr para pessoas que estão buscando o que nós estamos querendo buscar. Está comigo aqui, amado? Precisamos nos lançar em quebrantamento Aquela mulher, sabe Maria, ela se colocou em submissão Ela se colocou a honrar, a escutar, a receber algo de Isabel Porque eles estavam indo para o mesmo caminho Muitas vezes nós sofremos muito porque estamos carregando algo Sozinhos E não, e não queremos compartilhar com ninguém Era muito maior do que ela Ela precisava compartilhar com Deus Mas ela precisava de alguém aqui na terra Que entendesse ela para poder compartilhar Sabe, é tão legal quando alguém compartilha umas coisas que você também vive está comigo aqui? Ontem, nós estávamos na janta e, e o irmão começou a compartilhar algumas coisas que ele passou há pouco tempo atrás Na vida pessoal dele, na vida cotidiana dele, nos negócios, enfim E quando ele começou a falar aquilo, eu falei, cara, eu passei por isso há um tempo atrás Pelo mesmo perreio que ele passou, eu também passei E foi tão gostoso escutar Sabe, ele, porque ao mesmo tempo que eu vi que ele falava aquelas coisas, ele estava sendo liberto, sabe, estava recebendo um refrigério E eu também estava vendo, ufa, não sou o único que faz essas coisas Você precisa de alguém que faça as mesmas merdas que você faz de vez em quando, desculpa a palavra Mas existe muito orgulho no meio da igreja, existe, existe muito orgulho no meio dos filhos de Deus É o orgulho Orgulho não é uma coisa do diabo, orgulho é o próprio diabo, gente nós sofremos por muito orgulho Maria ficou sabendo que estava grávida E que ela falou, ai eu vou me fechar E não vou contar para ninguém, Ah, eu vou guardar Eu sou, eu sou escolhida de Deus Ai ah, eu sou a Virgem Maria Sabe, ficou ali talvez guarda. Não, ela não fez isso Ela falou, meu Deus, eu preciso de ajuda Eu preciso de alguém Eu conheço uma mulher chamada Isabel que foi Que Deus engravidou ela também Agora na terceira idade Eu preciso correr para essa mulher porque ela vai me entender, ela vai chorar comigo, ela vai sorrir comigo, ela vai compreender minhas crises, e eu vou compreender as delas, nós vamos orar umas pelas outras e vai dar tudo certo, nós vamos trazer à vida esse, esse propósito de Deus, muitos propósitos de Deus não estão vindo à vida porque nós somos orgulhosos a aguardar para nós mesmos os sofrimentos, ou não é verdade? está comigo aqui nessa noite? Você precisa de um homem para chorar com você, se você é empresário, está batendo a cara. Você precisa aceitar que outro empresário chore contigo, te dê conselhos, te ajude. Eu como pastor preciso chorar para os meus pastores. E sabe o que, que isso fere? Isso fere as partes da minha vida que tem que ser feridas. Isso quebra com aquilo que tem que ser quebrado. Quando eu consigo me colocar debaixo de alguém, pedindo ajuda, pedindo socorro, expondo as minhas vulnerabilidades, eu estou declarando cura para uma coisa que só é curada através de abertura. Você está comigo aqui? A gente tem um psicólogo aqui que ministrou a adoração. Eu garanto que quando talvez ela está lá, talvez atendendo alguém a pessoa começa a chorar na frente dela, abrir os podres, falar muita coisa, talvez a pessoa está sentindo a pior pessoa da terra. Mas o psicólogo está ali soltando foguete Porque sabe que aquilo vai gerar cura Aquilo vai libertar a pessoa Está comigo aqui? Ixi, soltou eu Matou eu de verdade, então está tudo certo Vocês estão aqui, gente? Aleluia Então nós precisamos disso, Maria, ela O ambiente de nascimento de Jesus Foi um ambiente aonde alguém buscou se guardar ao mesmo tempo, se guardou a vida toda da impureza. Se guardou a vida toda para, sabe, fazer as coisas do jeito certo. Talvez foi tida como a menina, a colega mais cafona da faculdade. Ai, você não transa com ninguém. Ah, não sei o que, não sei o que. Sim, mas ela recebeu o Senhor no próprio ventre. Dinheiro nenhum pagou e nunca vai pagar isso até hoje. Está comigo aqui? E ao mesmo tempo ela não se guardou Quando o intuito era Eu preciso de alguém para me ajudar a manter esse, esse projeto de Deus dentro de mim Ela se guardou para as coisas impuras Mas ela se rasgou Quando era para pedir socorro E pedir ajuda e ser auxiliada Você entende essa dinâmica? Ela nasceu Jesus nasceu nesse contexto muito, Muita pureza Mas muito quebrantamento e muita humildade. está comigo aqui, amado? Para a gente terminar. Quem está com fome aqui? Mateus 1,18. Eu estou percorrendo esses textos aqui. Do nascimento de Jesus. E falando algumas verdades. Desse ambiente na qual Jesus nasceu. Porque eu acredito que Jesus quer nascer muito na minha e na sua vida. Nesse tempo que se chama hoje. Amém? sensibilidade e compromisso, quero falar agora, olha só, Mateus 1,18 fala o seguinte, e foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe estava prometida de em casamento a José, mas antes que unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por, José, por ser José o seu marido, o homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha só, José pretendia anular o casamento secretamente. Porque ele, meu Deus, esse bebê não é meu, você imagina só está na pele desse cara. Mas ele era um homem justo. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo disse lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus, agora pula comigo aqui para Mateus 12, 13, fala o seguinte, Mateus 2, 13, desculpa, 2, 13 fala, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, e lhe disse, levanta-se, tome o um menino na sua mãe e fuja para o Egito, fique até lá, que, até o tempo que eu diga para você, pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo, então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, aonde ficou lá até a morte de Herodes, assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamarei meu filho. Agora olha Mateus 2,19 e fala. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Pela terceira vez o, o anjo falou com José no Egito. E disse, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel. E pois estão mortos os que procuravam tirar a, sua, a, tirar a vida do menino. Ele se levantou e tomou o menino e sua mãe foi para Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando em Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá José teve medo Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região de Galileia E foi viver numa cidade chamada Nazaré Assim, cumpriu-se o que foi dito pelos profetas Ele será -se chamado Nazareno Quatro sonhos, diga comigo quatro Olha para quem você fala, quatro Esse cara chamado José Amanda, traz o um livro atrás para mim Que fala sobre hombridade que tá aí Um azul De meninos a homens, J.B. Carvalho Traz aqui Esse aí mesmo Olha, tô bom de vista Mas queridos Esse homem chamado José É pouco mencionado na Bíblia Mas com certeza ele foi um grande homem de Deus para Jesus Não foi à toa que Deus escolheu essa casa onde tinha Maria Uma mulher que se guardou Na sua pureza, se guardou em Deus Mas também escolheu Uma casa onde tinha esse homem chamado José Ele era da linhagem de Davi Sim, Jesus viria vinha da linhagem de Davi Mas José era um homem sensível a Deus Olha que incrível Esse cara escutava o Senhor Através de um anjo falar com ele E ele obedecia ele aparece poucas vezes, mas em poucas vezes, quatro vezes você vê o céu falando com esse homem E ele obedecendo às direções celestiais Deus quer falar com o homem de Deus Deus quer falar com os homens Existe uma sensibilidade muitas vezes, sabe, numa estação quando Jesus quer nascer numa casa Quando Jesus quer nascer numa vida, sabe, eu quero falar para você que existe um ambiente de sensibilidade José foi quatro vezes avisado por Deus coisas que ele precisava fazer Foge, sai daqui, aceita essa mulher Quando ele estava pronto para acabar com Maria, ele falou não O anjo chegou e falou com ele, ele não, não vou acabar porque o anjo falou que não é para acabar Porque esse bebê vem de Deus Depois escutou de novo, foge para o Egito, sai do Egito Vai para Nazaré, não vai para o lugar que você ia ir Por quê? Porque esse cara tinha sensibilidade a presença de Deus. Eu acredito que nós precisamos de sensibilidade. Está comigo aí? Sensibilidade e compromisso. Compromisso por permanecer com uma treta que era muito maior do que ele poderia esperar. Esse cara guardou Jesus. Esse cara cuidou de Jesus como se fosse o seu próprio filho. Esse cara gerou Jesus em todo esse tempo. Sabe, eu quero te aconselhar, homem que está aqui nessa noite. Você precisa ler esse livro aqui. ó. Talvez não tenha todas as unidades que compete aos homens que estão aqui nessa noite mas se você sofre com problemas sexuais, se você tem dificuldade de gerar a sua hombridade isso é um problema crônico, nós precisamos de José nesses dias, homens que de comprometimento e homens de sensibilidade sabe, esse homem aqui é pouco falado na Bíblia, José, mas ele com certeza gerou Jesus como um grande carpinteiro eu tenho aprendido agora, como nunca antes, que homens precisam de homens. Você precisa de um homem te ajudando. Você precisa de alguém. Jesus precisou de José. Sabe? E esse livro aqui é cheio de conhecimento prático. Muitas coisas, sabe, que vieram para essa terra há um bom tempo tentando roubar a hombridade dos homens. Hoje existem homens de 40 anos, meninos. Crianças que não talvez não tiveram o que queriam na infância então agora com um pouco de recurso Buscando tudo aquilo que querem ter E não cuidando aquilo que tem que cuidar O que o inimigo tem feito muito nesses dias é roubado Impedido pais, homens de serem paz Homens de serem provedores Homens de serem homens como José Sensíveis a Deus Comprometidos com aquilo que Deus estava fazendo Um cara que realmente estava... Pautado na vontade de Deus Sabe, eu peço encarecidamente Homem que está aqui nessa noite, termine o ano Lendo esse livro aqui Você precisa ser um governante de Deus Para essa geração Eu quero isso para a minha vida E eu estou buscando ainda atrás Porque eu sei que o que Deus vai fazer nesse mundo É necessário de homens E outra, você não vê, lê, não, você não vê hoje Nenhum livro sobre homem Na atualidade Impresso Tem um livro que eu estou lendo Mas que ele é não, que não se encontra em livrarias Não se encontra, porque o que o mundo mais quer O sistema desse mundo quer muito É destruir a hombridade dos homens Está comigo aqui? E José foi uma grande chave na vida Nesse ambiente do nascimento de Jesus Nesse ambiente do nascimento de Jesus Nós precisamos de pessoas sensíveis à voz de Deus Pode ser mulheres, pode ser qualquer coisa Mas pessoas de sensibilidade e compromisso Olha para quem está do seu lado, Jesus precisa de sensibilidade e compromisso. Quando ele pensou em acabar, Jesus falou com ele, falou, não, eu vou ficar com essa mulher até que Deus mande. E talvez ele morreu depois. está comigo aqui, amado? Feche os olhos no seu lugar. Espírito Santo de Deus, eu oro sobre todos que estão aqui nessa noite, Jesus. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres, Deus, humildes, homens e mulheres como José e Maria, escolhidos para trazer o Salvador para essa terra, Jesus. Nós temos uma incumbência de fazer com que Jesus nasça em nós e através de nós. Hoje é o dia do aniversário de Jesus. E nós acreditamos que o rei que um dia nasceu, o menino, escolhido pelo Senhor para nascer de uma forma tão improvável, a partir talvez da menina mais jovem daquele tempo, a mais improvável, o Senhor continua nascendo em locais improváveis, pessoas improváveis. Eu te peço que nessa noite o Senhor quebre todo orgulho aqui no nosso meio, que o Senhor traga uma simplicidade novamente, que o Senhor gere em nome de Jesus um ambiente propício para que o Senhor possa nascer. O ambiente de pureza, nós queremos o um envolvimento contigo, Jesus. Ajude homens e mulheres aqui, Deus, a se desconectarem. Ajuda-nos a sermos desconectados, Pai, de tanta internet, de tanta coisa, de tanta informação, do que vai acontecer. Nós não queremos saber o tanto que vai acontecer na Terra, a não ser aquilo que o Senhor quer fazer na Terra, Jesus. Nos ajuda nesse final de ano, Senhor, a nos conectarmos contigo de maneira poderosa. A buscarmos santidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos vulneráveis na Tua presença. Em nome de Jesus, nós queremos voltar à simplicidade. Queremos nascer na manjedora Jesus. Queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, se o desconforto que muitos têm passado aqui, Pai, seja em qual área que for, e talvez é até a causa de estarem aqui nessa noite, que esse desconforto apenas possa ser o propulsor do nascimento de Jesus nos seus corações. Eu oro para que todo o coração seja quebrantado aqui nessa noite, e que o Senhor levante homens como José, o Senhor levante mulheres como Maria, o Senhor levante, Senhor, essas qualidades em nós, porque nós acreditamos que o Senhor quer nascer e o Senhor veio para salvar. Talvez a salvação de famílias aqui não tenha a ver com um novo trabalho, uma nova oportunidade humana, mas tenha a ver com Jesus entrando e transformando todas as coisas. Eu acredito que tem coisas que só Jesus pode fazer, e graças a Deus por isso. E eu oro nessa noite, eu oro nessa noite para que o Senhor venha nascer, a nascer em nós mais uma vez. Que o Senhor encontre acesso. Nas hospedarias o Senhor não encontrou acesso. Nesse mundo o Senhor não tem encontrado acesso, cada vez mais está sendo tirado o acesso a Jesus. Esses dias uma mulher na Europa estava orando na frente de uma clínica de aborto. E ela foi presa por orar em silêncio numa calçada. Ela foi presa apenas por orar, clamando para que não acontecesse aborto. Clamando para que o Senhor viesse com a mão dele poderosa. Mesmo que ninguém sabia o que, estava, o que aquela mulher estava fazendo... A desconfiança fez com que ela fosse presa naquele dia... Presa por orar... Presa por buscar ao um Senhor... Nós vamos chegar a um tempo onde cada vez mais o Evangelho vai, vai tentar ser fechado, preso... Mas eu acredito que vai ser o um tempo de maior avivamento na terra... Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a voltarmos à simplicidade... Nos ajuda a fazer com que Jesus venha nascer nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai. Se tem uma coisa que o Senhor deseja ganhar de presente nessa noite, é o coração de cada um de verdade novamente. Quebra o orgulho no nosso meio. Quebra a altivez de espírito. Quebra, Senhor, tudo aquilo que impede o agir de Deus. De sermos corpo, de sermos igreja, de sermos um conectado um com o outro. Nas suas debilidades, nas suas limitações, nós precisamos Jesus, quebra o orgulho dos homens aqui nessa noite, quebra o orgulho das mulheres quebra o meu orgulho, quebra Senhor em nome de Jesus, aquilo que só o Senhor pode quebrar e santifica-nos Pai, mais uma vez eu oro Senhor sobre cada um que está aqui nessa noite, e eu oro para que todo desconforto, todo e qualquer momento Senhor que seja semelhante a esse ambiente aqui Pai, possa ser transformado em uma é um nascimento de Cristo, o Salvador, aquele que salva o homem de todas as perdições, na vida e na família de cada um aqui nessa noite, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amado? Você pode ficar de pé no seu lugar um instante. Coisa que quero falar desse ambiente para você encerrar com um ato, depois para nós sairmos juntos ali, eu peço que você fique, vamos ficar com a gente, confraternizar um pouco, amém? Vamos ter um tempo de comunhão juntos aqui. Muitas pessoas estão viajando de férias, estão com suas famílias em outras cidades, mas olha o que aconteceu aqui para nós findarmos em Mateus 2:1: fala o seguinte, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia. Nos dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Em Mateus 2:10 fala, e vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo, e entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Queridos, aqui quando fala de magos, fala de homens sábios, homens que conheciam a história. Quando viram aquela estrela, sabe, aquela estrela no, no céu, que simbolizava o nascimento de Jesus, eles entenderam que o, o Messias estava nascendo. E qual foi a atitude daqueles homens? Cheios de sabedoria Se curvaram ao nascimento de Jesus Cristo Foram até onde Jesus estava na manjedoura E foram lá para adorar a Ele Essa palavra adorar no original é Assim como um cachorro Que se prostra diante do seu dono e lambe o seu pé Eles prostraram a sua sabedoria Eles prostraram o seu conhecimento Quando eles viram que Jesus estava nascendo Eles pegaram tudo que eles tinham Sabe, de precioso, e foram lá levar espontaneamente a Jesus Cristo. Aquele ouro, incenso e mirra, talvez, era aquilo que ele tinha, ele tinha mais de preciosos. E garanto que foi o que manteve Jesus dois anos no Egito, livre da mão de Herodes. Mas eu quero falar para vocês que o ambiente onde Jesus nasce, é o um ambiente onde a sabedoria humana se dobra diante da glória de Deus. Aqueles homens cheios de conhecimento e sabedoria Foram até Jesus Com o melhor que eles tinham Adoraram a Jesus Se prostraram ali E deram a Ele ouro, incenso e mirra Eu quero te convidar nessa noite Você que está aqui pela primeira vez Você sabe A gente deixa esse momento muito espontâneo A Bíblia fala que Deus Ele ama quem dá com alegria amém? Você não é forçado a ofertar A dizimar, a fazer nada mas eu quero falar para você que o ambiente onde Jesus nasce, está nascendo, é um ambiente de desprendimento. É um ambiente onde Jesus se torna tão precioso, aonde eu começo a dar a Ele, sabe, coisas preciosas também. Talvez hoje o que você tem mais precioso é o seu tempo. Mas eu quero orar nessa noite para que você entenda que Jesus não quer nada de você, a não ser aquilo que possa te roubar, de ter o melhor dele aqui na terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre cada um que está aqui nessa noite. Eu quero findar essa mensagem, dando a oportunidade para quem está aqui na sua casa, Senhor, possa adorar ao Senhor, Pai. Adorar ao Senhor com a sua semente, com a sua oferta, com os seus dízimos. Pai, eu te dou glórias e honras, Pai, porque o Senhor tem levantado mantendedores dessa casa, dessa igreja. Essa igreja não poderia estar de pé, se não se o Senhor não colocasse no coração de homens aqui e mulheres Uma fidelidade, um zelo, um compromisso com a sua igreja, Pai Assim como o Senhor falou a José Assim o Senhor tem falado a muitos homens e mulheres aqui dentro Para que eles possam ser pessoas que ajudem a manter a sua casa Eu te dou graças por isso E nós queremos te adorar nessa noite De uma forma simples e verdadeira Através da nossa entrega, das nossas ofertas Em nome de Jesus Você pode ficar muito à vontade, querido Muita vontade, você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, via ofertar, pode ser via Pix também, enfim, você também não é obrigado a nada, fique muito leve à vontade, em nome de Jesus, Pai.
1: nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus. baixo de suas asas yeah. Você
0: pode declarar isso nessa noite. Os céus,
1: Os céus começam a se abrir.
0: essa noite aleluia Isso nessa noite tu
1: és santo,
0: a sua voz, fecha seus olhos, declara a santidade do santo, Senhor. Se você puder, coloque a mão no seu coração, um instante. Quero te dar a oportunidade de você, nesse momento, dar um acesso para o Senhor entrar na sua vida novamente. Não é importante se você nunca aceitou Jesus, se você já aceitou, mas eu creio que é noite de o Senhor nascer novamente. De ele voltar a nascer e ser realmente o protagonista dentro de mim e de você. De ele acender a chama que foi apagada, de ele nos tirar de uma linearidade ou nos tirar de uma dureza de coração. Eu acredito que existem pessoas aqui que não tem mais saída, não sei, Jesus, nascendo nas suas vidas. Eu quero te dar agora essa liberdade de você fazer uma oração pessoal. Uma oração pessoal falando Jesus, eu te permito entrar nessa noite. Eu estou cansado de lutar com as minhas próprias forças, eu estou cansado de viver nesse estilo de vida. Eu estou cansado de ter tantos resultados que hoje eu consigo ver que é pela minha tentativa sem o Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso que o Senhor nasça em mim. Eu preciso que o Senhor venha a ser o Deus poderoso dentro de mim. Eu permito nessa noite que Jesus, o menino de Nazaré, nasça dentro de mim novamente. E seja, e seja grande, e seja poderoso, e seja aquele que consiga guiar a minha vida, guiar minhas atitudes, eu entrego o governo da minha vida, eu entrego o governo do meu coração, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero Senhor, viver a sua vontade nessa terra, em nome de Jesus, se você entende isso, faça essa oração no seu lugar, não quero te expor a ninguém, não quero expor ninguém aqui, mas eu sinto que Jesus é uma noite do aniversariante nascer, é o dia do nascimento dele e ele continua sendo aquele que deseja nascer em cada coração, em cada vida. A Bíblia nos diz: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer nada podeis fazer, talvez o um motivo de você não conseguir fazer muitas coisas que você deseja fazer é porque tudo agora que você vai fazer depende dele, depende dele estar contigo, o nome dele é Emanuel é Deus conosco, ele quer ser o ser Deus que anda com você, que caminha com você, que acorda com você que está contigo nos momentos felizes nos momentos tristes, te dando força, nos dando alegria, nos dando capacidade ele é o Deus Emanuel ele é o Deus que quer andar Conosco para sempre. Ele quer ser o seu parceiro Ele quer ser o seu pai Ele quer ser o seu cuidador Ele quer ser o inspirador da sua vida Ele quer ser aquele que faz aquilo que ninguém pode fazer Ele quer ser aquele que te abraça como ninguém te abraça Que te toca como ninguém te toca Ele quer ser o pai amado Que faz com que você se sinta e viva completo Completo e pleno Jesus continua desejando nascer nas manjedouras Se hoje você é uma mãe e você está aqui nessa noite em nome de Jesus apenas dê acesso para que Ele nasça dentro de você e deixe que as consequências venham porque em nome de Jesus é muito pior nessa noite ser uma hospedaria que não dá acesso do que uma manjedoura que dá acesso para o garoto nascer deixa Jesus nascer em você novamente deixa Jesus nascer em você eu oro para que nessa noite o Senhor venha Deus fazer algo novo em cada coração, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nascer e resplandecer, nascer e crescer em cada um aqui nessa noite, que o Senhor traga uma nova, um novo tempo, que o Senhor traga um novo tempo em nome de Jesus, de filhos e filhas do Senhor aqui nesse lugar, renovando, renova em muitos aqui a sua identidade. Renova o seu relacionamento Renova a sua aliança, sua união Renova nessa noite, Jesus Venha ser um menino novamente Venha ser em nome de Jesus Pai, aquele que faz novas todas as coisas Eu oro consagrando Todos aqui os seus negócios Os seus trabalhos, suas famílias Todo o governo que envolve a sua vida Em nome de Jesus, peço que o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores possa nascer Aquele que é maravilhoso Aquele que é conselheiro Aquele que é Deus forte Aquele que é o Pai da eternidade, possa nascer na mim e na sua vida nessa noite, mais uma vez. Mais uma vez. Nós entregamos nossa vida a Ti nessa noite. Nós somos Teus. Você pode falar isso nessa noite Fala Jesus, eu sou Teu. Diga: Jesus, eu sou Teu. Jesus, eu sou Teu de mais ninguém. Jesus, eu sou Teu e não quero fugir mais da Tua presença. Em nome de Jesus. Eu quero ser. Bem amado, você pode aplaudir o Senhor, você pode louvar o nome dEle Aleluia Aleluia Aqueles livros que eu falei, esse aqui tá A Jornada de Meninos a Homens Muito bom, indico você que é pai, você que é homem, você que é casado, você que já é casado Indico você a ler esse livro porque com certeza vai ministrar muito a sua vida Vai impactar a sua vida, leia com calma, amém Você vai ficar, você vai ser muito abençoado Amém? Queridos, nós temos agora uma mesa posta ali atrás Quero agradecer a Arundina e toda a equipe aí que ajudou a preparar a mesa, todos os voluntários Amém? fique com a gente aqui, nós vamos ter um tempo de ceia Amém? Fica aí pra gente bater um papo, comer um pouco junto Amém? Amém, gente? Ah, todo mundo se amém agora, né? Amor, comida, tá tudo certo Mas amém? Queridos, Deus abençoe vocês Deus abençoe a semana de vocês Nós não teremos culto no próximo domingo, amém? Nós não teremos culto nessa quarta-feira, nem no próximo domingo. Nós vamos ter o próximo, nosso, nosso próximo culto na outra quarta-feira, no dia 4. Nós vamos começar um propósito de sete semanas aqui na igreja. Sete quintas-feiras, amém? Sete quintas-feiras, quinta-feira. Sete quintas-feiras aqui com a gente. Nós vamos falar sobre a identidade da nossa igreja. E falar sobre coisas pertinentes a ter um, sabe, um, uma identidade de Jesus nesse ano. Então você tem que estar com a gente, amém? Já marca aí as próximas primeiras Quintas-feiras de 2023 Aqui com a gente E só vem, só vem Esse topo é tudo bonito aqui, ó, só vem Amém, gente? Deus abençoe Fica à vontade aí, vamos comer um pouquinho